0: Abata itala Mudola na e doita Metsashita Nova Aoi
1: aoi A no solar
2: Fala taqueras ataqueiras, seja bem-vindo a mais um aquela cast, seu podcast sobre animes, franco Coreanos e a oi. tudo que for Lental você encontra aqui. E no episódio de hoje, vamos mais uma vez acordar cedo e colocar nosso uniforme de trabalho, porque estamos aqui para falar da terceira temporada de A E para me ajudar a fazer esse relatório, temos ela, a nossa coordenadora chata, que todo mundo fala mal dela pelas costas, Jana Monteiro. É bom saber. Então, gente.
0: Olá, pessoal. Essa é a minha nova meta de relacionamento: encontrar alguém que me ajude a socá-lo de volta.
1: E temos aí que falta o trabalho para gravar podcast. Mestre. Olá, pessoal. Aqui é o Mestre e Raida. Larga de ser otário, Raida. Larga de ser otário. Gato demais. Mais um gato. Vamos mudar esse negócio para Gadocast. Larga não. Continue assim. E ela que é a
2: bióloga Didi, cantora de barzinho à noite... Biazão.
3: É, gente, eu ia fazer a minha voz death metal... Mas agora eu só consigo fazer ela bêbada... Então fica para próxima.
2: Ai, que ah, que pena. Não. E retornando às suas férias... Já está com trabalho acumulado e terá que fazer hora extra... Ana Paula.
4: E aí, pessoal, eu vou ficar com o ranço astronômico desse anime se a Aretzico não ficar com o Raida nesse final. <risos> Sério.
1: Ela não merece esse bombonzinho. Não merece. É, <risos> merece sim. Concordo. Eu mereço ficar com ele. Não, eu não quero mais. Deschipei.
4: Mas ele merece ter quem ele quer. Ele
2: merece. Gente, por favor, sem briga, senão eu vou ter que levar todo mundo para regar, hein, Trouxo. Então, meus colaboradores, sem mais enrolação, pega seu ônibus virgotado, para debaixo do sovaco de alguém Bote fã de ouvido, aumente o som e vambora! Então meu povo, mais uma vez estamos aqui para analisar a terceira temporada de Yagre esse anime que foi uma grata surpresa e esse anime é tão especial, tão especial, que é a que estava de férias intermitente e retornou <risos> para dar mais uma, uma parinha da sua voz. As massas estavam clamando, Ana. <risos> Aproveitar que a Bia não estava na nossa última gravação das duas primeiras temporadas jogadoras, o que ainda não teve a chance de compartilhar as suas histórias malditas. Não de escritório, mas acho que de laboratório, né, bicho? Eu quero saber, tem alguma história? Você história de B.O. é tranquila, de boa?
3: Ixi, cara, nossa, eu, eu tenho umas histórias bem treches para contar. Só as melhores. Fora as histórias, assim, de, do dia-a-dia, -dia, do meu orientador me chamando de gorda e etc. <risos> e dos cafezinhos coercitivos, segundo a, uma amiga minha, que a gente é obrigado a tomar com, com o orientador. Mas, cara, eu já passei uns perrengues. Teve uma vez que a gente estava descendo a serra, é lá de Mauá, que a gente tava numa, numa coleta. Aí, cara, o, o, dire, o diretor, ih, o motorista, ele era muito louco. Só tem motorista maluco naquela faculdade. Porque a gente aluga... Aluga não. A gente reserva os carros da UFRJ. E aí a gente faz as viagens de campo com eles. E aí os motoristas, eles são contratados da UFRJ também, né? Só que, cara, só tem gente surtada assim. Era, era um motorista... <risos> Que ele não sabia ler, e ele era meio cego. Boa! E ele dirigia a, tipo, 150, cara. 160, quase, por hora. E aí, o, o freio, ele meio que esquentou demais, assim. Porque ele não tava usando freio motor, né, pra descer. Ele tava usando o freio. E aí, tipo, o freio esquentou demais. Aí, a gente meio que quebrou a van. Quebrou, entre aspas, né, mas... A gente teve que descer, ligar pro seguro, esperar o freio chegar e tal. Aí, na hora de, de voltar a gente é, demorou umas três horas para o carro chegar aí quando chegou a gente teve que ver quem que ia ficar com Giovana coitado de um técnico do laboratório isso queria é muito chato coitado Aí a gente teve que tirar para o ímpar para ver quem ficava com, no carro do Gilvan e tal. E graças a Deus eu não fiquei, sucesso. <risos> teve outra vez também que é, a gente ficou num. A gente estava viajando para Goiás, inclusive, para Goiás coletando, aí a gente ficava numa, numa cidadezinhas pequenas num desses hotéis de caminhoneiro e tal, aí eu, eu tava dividindo um quarto com um amigo meu com meu co-orientador até, inclusive cara, o hotel, é, não sei se vocês já ficaram em quarto desse de hotel, mas que o vão é, entre o banheiro e o quarto, ao invés de, deles fazerem vasculhante pra ter circulação no ar, eles só não completam é, o teto entre o banheiro e o quarto. Então, tipo, tem zero privacidade. Meu cidade. Deus!
0: Nossa. Tem zero
3: privacidade. Daí eu, eu mandava o meu amigo sair pra eu fazer minhas necessidades humanas. Para fazer um cocôzinho, você só ah, cara, porra, não pode nem peidar. Aí eu também nessa primeira noite eu lavei meu cabelo e eu geralmente quando eu lavo meu cabelo eu junto ele de uma banha. no final do banho do banho eu só pego e jogo fora para não entupir o ralo. Só que eu acabei esquecendo de fazer isso, aí tudo bem, a gente foi pra outra cidade, a gente avançou a cidade, e na volta da viagem, dois dias depois, o nosso orientador queria ficar na mesma porra do hotel, mesmo a gente falando que o quarto era muito trash, etc.
1: Puta que pariu, que filha da
3: puta! Aí, cara, quando eu voltei no banheiro, a gente ficou no mesmo quarto, e eu, os meus cabelos, eles ainda estavam lá na parede. Ai, que dojo. Eu sabia que eram meus porque <risos> os meus cabelos eram coloridos na época. Então, tipo, tinha cabelo azul, rosa. Imagina o resto de mais quem estava naquele quarto. Meu Deus. <risos> Nossa, cara, sério, muito stress. Mas, cara, eu acho que a pior história que eu tenho pra contar é, foi numa viagem que a gente fez pro Sul, pra coletar no Sul. Exatamente um ano atrás. E foi eu um e o um, um meu amigo, o melhor amigo, a gente tava indo lá. A gente tava em Santa Catarina e a gente tinha que chegar no Rio Grande do Sul. Só que o que acontece? A gente tava usando o Google Maps pra, pra gente se localizar, como a gente sempre faz. Aí a gente chegou num, no sopé da serra que a gente tinha pra atravessar. E quando a gente chegou lá... É, tava um símbolo, assim, de interdição de pista. falava que a, a pista tava em manutenção e que não era pra avançar. Só que, tipo, eram cinco, cinco e meia mais ou menos. A gente não gosta de dirigir no escuro, né? Porque é perigoso e tal. Daí a gente foi ver a, é, co, que, que, quanto tempo que a gente demoraria pra, pra chegar na, na cidade que a gente tinha que chegar se a gente fosse pelo litoral. Se a gente fosse dar a volta na serra, pegasse a BR-101 e... E contornasse assim. E a gente ia demorar tipo umas 5 horas pra fazer isso. Aí a gente tava lá no sopé dessa serra que fica entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e tinha umas casinhas lá né, de uns moradores. Daí a gente chamou um vovô ali rapidinho e a gente perguntou. Pô, a galera tá usando essa estrada? Porque, assim, a gente não queria perder mais tempo, né? A gente vai ter que fazer uma volta muito grande. Não, tá tranquilo. Os moradores aqui, normalmente, pode, pode que vai ser suço. Aí a gente resolveu tomar uma decisão e a gente resolveu... Ah, cara, bora, bora assim mesmo.
2: É esse momento que, no jogo de terror, quando você toma a decisão, que a borboletinha aparece. Tum! Exato, exato.
3: Efeito borboleta. <risos> a gente foi subindo, é, no início da serra, tava ok. Assim, o chão tava naquela brita. Não sei se você sabe, mas antes de asfaltar, eles botam aquela britazinha, que é uma mão de pedrinha solta. Tava uhum,
0: tranquilo. Uma merda isso.
3: Mas a gente foi avançando, e as coisas começaram a piorar um pouco. Porque, primeiro que foi escurecendo, daí começou a... a uma chuvinha fina, começou a ter neblina, e aí começou a ficar cada vez mais precária. Tipo, o chão ficava, ficava cada vez mais inclinado, as curvas Nossa. ficavam cada vez mais fechadas, a pista ficava cada vez mais apertada e a gente chegou a um ponto que a gente não conseguia mais voltar, porque não tinha mais como a gente fazer um, um retorno, porque a pista estava muito, muito estreita. E aí, cara, começou a ter nossa, cara, não, 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 não terminava de piorar nunca a pista. Começou a ter abismo dos lados e começou a ter umas curvas de cotovelo, que é aquela curva ultra fechada, que tinha um penhasco do lado e o chão era de brita e o carro do meu amigo era 1.0 motor. Então, cara, cara, sério, foi, foi... Eu nunca olhei Morte por tanto tempo na minha vida assim.
0: Caralho
3: Kutran passava um, um vento que fosse O carro, às vezes, ele girava a roda as, as pedrinhas de brita, elas rodavam E o carro não saía do lugar E tinha o pôr do penhasco do, do atrás E, tipo, o meu amigo tava muito nervoso E eu tava tentando acalmar ele, assim Só que a voz, tipo, não saía praticamente Tava, tipo, calma Não, tá tranquilo Imagina, tá... A gente vai morrer
1: Calma, nós não vamos morrer
3: Gente, foi muito tenso, sério eu, eu tava tremendo, assim Ele tava dirigindo tremendo também E eu lembro quando a gente E tava fazendo, tipo, uns 4 graus assim Tava muito frio a gente... a gente chegou no topo Finalmente, depois de uma hora e pouca, mais ou menos A gente chegou no, no topo Era tipo uma praia, assim com uma névoa, tava bem gelado, a gente tava molhado ainda por cima, porque a gente, enfim, a gente bota peixe, pra quem não sabe, eu trabalho com peixe, então a gente passa o dia todo no rio. E, cara, nossa, foi, foi muito merda, e quando a gente chegou no topo, tinha como se fosse um daqueles bloqueios de concreto na porra da pista. Aí, cara, quando eu, eu falei, cara, pronto, eu vou sair daqui, eu vou viver entre as vacas, que a gente tava numa os campos de vaca, assim. Eu ouvi entre as vacas e pensei, assim é a vida. Porque eu não vou voltar, mas não é nem fudendo, Nem que Jesus Cristo me peça pra voltar. Mas aí a gente chegou perto. E aparentemente os moradores, eles tinham forçado esse, esse concreto. E dava pra, tipo, o espaço de um carro pequeno passar. E, cara, a gente passou. É, nunca, nunca ignorem a porra da sinalização de pista. Se fala que a, que a pista tá em manutenção e primeiro, você não pode avançar, não avance. Não faça isso com porque assim, cara, eu, eu olhei a morte nos olhos e falei hoje não, porque... Oh, okay. <risos> foi, cara, no, no universo paralelo eu, eu, eu tô morta lá, caída no, no precipício, porque foi, foi foda, cara. Mas aí é, eu acho que nenhum nem perrengue vai ser maior que esse, então acho que vou parar de contar por aqui meu.
0: Caralho. <risos> Mas é ela, na história aí do, da van que perdeu, quase perdeu o freio... Eu só consegui lembrar daquela musiquinha O Motorista Pode Correr aqui Da série Não Tem Medo de Morrer
4: Biologia, Não Tem Medo de Morrer uh, uh, É só uma música, não é
2: conselho Não é pedido <risos> Ninguém botou a música Do Velozes e Furiosos 3 Desafios Tóquio não? Uma mais... Desceu de drift A 160
1: na coisa tá? Afinal a Bia não morre, vira compostagem
4: Nossa, que triste
3: Nossa <risos> Ai, que horror. Não, gente, sério. Cara, eu, tenho, eu respeito muito estrada, porque cada perrengue que eu já passei... Eu quase já virei panqueca também em outra viagem lá pro Nordeste, que... Caralho, B, muda de profissão,
2: filha. Bióloga, eu não sabia que tinha tanto risco de vida, não.
3: Nossa, cara, o cara, ele forçou a ultrapassagem entre dois caminhões, cara. E numa vanzinha, assim, com o motor fudido. Nossa, cara, esse, esse também foi outra vez que eu vi a morte, mas essa vez foi rápida, né? Então a morte, se, se fosse pra morrer, ia ser rápido pelo menos.
1: Quer emoção? Venha fazer biologia! Mas vocês perceberam
0: que todas as histórias, as tretas, não tem a ver com a bi biologia, tem a ver com a estrada e motoristas inconsequentes. Sim. A
1: biologia é o pretexto para chegar lá. É o
0: pretexto. Ai, tá vendo? Por isso que eu parei de correr. Não corre, Jana. Ai, cara, depois de umas dormidas na estrada, eu parei de correr, porque Caralho, tá
3: foda. Caralho, que... tenho medo disso.
1: Puta merda. Nossa, eu acho que minhas histórias pro Amazonas eram tensas, mas parabéns, Bia, você ganhou.
3: <risos> Nossa, cara, tremendo só de lembrar, cara. Foda. Mas é isso, gente. Passou, tô viva. Isso é o
2: que você acha. Talvez pode
3: ser se filho. gente riu, filho. Seu espírito, teu corpo estará, filho. Pode crer, é, cara. Eu ano passado isso. Agora minha vida é o limbo, veio coronga. E agora, realmente, eu não tô nem viva, nem morta. Tô nesse limbo louco que virou 2020. Não queríamos
1: revelação, mas somos parte do seu purgatório. Tá pensando aqui, será que a Bia é igual a Noder? Não sabe que morreu?
3: Caraca, cara. Ia ser, ia ser um plot twist... E... Bravo.
1: Segue a Ana, que a Ana só te leva pro paraíso.
3: <risos> Não sei o que significa, mas, mas em Ana, we trust.
1: Ninguém vai ter uma chave mega,
2: né? Vamos partir pros animes,
3: Então, gente, para lembrar os bons tempos, vou fazer um pouquinho a sinopse de Agradecou. Um belo dia a gente conhece a Agretsuko. O geral, assim, da, da história de Agretsuko é retratar um, um ambiente de trabalho numa empresa, assim. Então, eu acho que a grande graça de Agretsuko é que tem problemas universais, não só da vida do trabalho, em é, empresa especificamente, mas... Qualquer adulto que, enfim, more sozinho ou que trabalhe, etc., vai vai se identificar com a Retsuko em alguma situação. Mas é, falando mais especificamente da terceira temporada, a Retsuko, ela, sem querer, ela tava distraída em uma memória, num estacionamento. Ela dá ré... E ela bate em uma van, e aí ela fica meio apavorada, ela vai lá falar com o um cara, e ele fica puto. Ele falou que ele tava atrasado, então ele não ia poder esperar a perícia chegar. E aí a Yaretsuko, ela fica meio desesperada, porque ela não ia poder acionar o seguro, e ela ia ficar devendo ele. Sendo que, ela já tava no vermelho, porque ela gastou todo o dinheiro dela previamente, num jogo de... Eu entendi que era um Otome Game, era isso, não era? É mais uma minha
1: eu eu é não. É parecido, mas não é bem o Tommy, não. Não conheço muito, mas então não posso opinar.
3: Ah, namoro virtual. É tipo um Tamagotchi,
1: mas é o seu namorado, ao invés de subestimar.
3: Ela gastou, tipo, todo o dinheiro dela, que eu fiz as contas e conversando pra ela, ela gastou 10 mil reais, em skin pro namorado virtual dela. Então, todo o dinheiro dela ela gastou nisso, e aí quando ela já tá merda, foi lá e bateu essa porra do carro que ela ia ter que pagar o, o, o conserto, já que o cara não ficou lá pra fazer a perícia e tal. E aí, agora, pra ela conseguir pagar a dívida dela com o Sam já que ela não tinha dinheiro pra pagar fisicamente, ela aceitou trabalhar pra ele. E ele tava é, trabalhando como agente, como um empresário, um grupo de uma banda de garotas que tava surgindo, que era o OTM Girls. E aí, ele contrata ela é, pra ela trabalhar tecnicamente... De graça, a princípio, pra ele, pra pagar a dívida dele. E aí, os a... sentimentos se passam na temporada e ele descobre do talento dela de cantar death metal. E aí, ele chama a da banda, e aí, essa é essa basicamente o pano de fundo dessa temporada.
2: Já quero falar aqui que essa terceira temporada era tá fantástica. Fã fantástica, muito boa, manteve o mesmo nível, eu, eu até acho que foi a, é a melhor temporada das três para mim, porém tem duas ressalvas. Sempre tem. É, é treta! É <risos> Uma treta vocês acabaram dando spoiler lá, na abertura do episódio ainda, a gente também vai discutir sobre isso, hum. e a segunda, daqui a pouco eu solto a bomba. Mas antes disso, eu quero saber, Jana, o que, que você achou dessa terceira temporada de Agressif Let's Ai, muitas emoções, gente. <risos> A
0: Ritsuquinha é um amor. Eu sou completamente apaixonada. Me identifico. Essa temporada, ela foi tão levada pela onda. Tipo, foi pisada tanto como sempre, né? Mas assim, foi num nível de trouxidão que eu já tava ficando irritada. Eu comecei. Essa temporada extremamente irritada, aí eu achei super de boa e terminei extremamente irritada. Porque, cara, dá vontade de dar uns três tapas na cara e depois abraçar ela. Porque <risos> tem que aprender a viver, a Mas sério, ela já é adulta, gente. Ela tem 26 anos. E todo mundo faz o que quer com ela. A hora de proteger, cidadinha. Pra mim foi tão boa quanto as outras coisas, assim, que são bem... Foi um pouco fora da empresa. Então, isso eu achei legal. É que acabou sendo um pouco diferente das outras temporadas. Tipo, emprego paralelo, essa questão de carreira musical e tudo mais. Então, foi uma mudança interessante, uma mudança legal. Tem essa... Você fala, aprofundando mais essa relação com a Aida, que eu também achei super legal. Eu estou preparada pra defender a relação deles. <risos> Eu já tô até
2: esperando quando
0: chegar nesse ponto, mas eu amei, realmente eu amei essa temporada, ela
2: foi muito boa. E você, mestrão, você que ainda é um cara do mundo corporativo, o que você achou da terceira temporada? Foi a menos
1: corporativa de todas, né? Só focou bem mais nos perrengues da Retsuko do que nos perrengues trabalhistas dela. O escritório ficou bem como pano de fundo dessa vez e... Uhum. Então eles focaram mais no out escritório ali na parte de fora do que na parte de dentro, tanto que tem poucas interações de dentro do escritório assim que são muito importantes para temporada. Mas realmente foi o lado fora trabalho dela que mais pesou. Até o seu porcão tava mais relax dessa temporada do que nas outras, tipo não tava, uhum. você não tem vontade de matar ele tanto igual você tem, você tinha, você não, não tinha vontade de comer o bacon dele dessa vez. Ah
3: tem, sempre tem. Na as outras
1: eu tive bem mais.
3: Não, é isso, com certeza.
1: Mas foi uma temporada muito divertida. Eu ia ficar, assim... Achei que tava tendo uns plot bem, assim, corrido e estranho demais, mas finalizou bem, porque eu achei que ia ficar muito estranho se realmente ela terminasse como uma pop ou uma J-idol, assim, e fala ué, eu assisti isso tudo pra ela a história de uma J-idol, achei que era uma coisa mais... tava querendo que fosse uma coisa bem mais cotidiana do que uma história, assim, tipo, do nada essas coisas acontecem. Gostei bastante do final. E, pra mim, realmente foi a melhor temporada das três. E você, Biazon, você que não é do mundo corporativo, mas o
3: que você achou dessa terceira temporada? Cara, eu acho que, falando em Agretsuko, assim, de modo geral, eu acho muito legal essa nova onda de animes que estão tendo, é, como Agretsuko e como Otakoi, de mostrar um pouquinho da vida adulta, assim. E mostrar que jovens adultos, eles, enfim, são... Praticamente crianças crescidas, assim, né? Porque, pelo menos, eu acho que no Japão é, sempre teve uma visão muito forte de que uma vez que você casa, uma vez que você começa a trabalhar e tal, você vira um adulto responsável e você tem que ser, enfim, um, um modelo da sociedade perfeito e, enfim, uma imagem um pouco, acho que, inalcançável que eu acho que, que os japoneses estão um pouco cansados disso. E eu acho que essa nova onda de animes é, mostrando interesses pessoais é, que geralmente são considerados mais infantilizados no Japão, como mangás e jogos e etc. E a gente tá, tá vendo um pouco desse outro lado, né? Eu acho isso muito, muito, muito legal. Eu também, quando eu era criança, eu achava que quando eu fosse ser adulta, enfim, eu ia ter que largar todos os meus gostos pessoais e ia ter que ser uma pessoa responsável e etc. Mas eu acho que, cara... Depois que eu cresci, eu vi que eu acho que eu vou ser criança pra sempre. É isso, cara. Uh, adultos são só adolescentes grandes que pagam contas. E eu acho que teve um... Nessa terceira temporada, um diálogo que a Aretsuko teve com a Feneco, que ela falou tipo, cara, eu trabalho, tipo, eu tenho essa vida chata pra cacete, eu trabalho, etc. Por que que eu não posso gastar o meu dinheiro com alguma coisa que eu goste, sabe? E eu acho que é bem isso, assim. É, eu acho justo. Tudo bem que ela exagerou na mão, né, de ter gastado 10 mil reais <risos> em... Um jogo só. Mas, cara, eu acho que a vida curta demais também pra você não se dedicar um pouquinho da sua vida que seja pros seus interesses. Eu já gastei. Eu acho que se for somar tudo que eu já gastei com maquiagem, eu acho que já dá por aí também. Mas, cara, eu gostei muito dessa terceira temporada. Eu acho que não foi a minha preferida porque eu gosto muito desse sentimento de me identificar, assim, na Aretsuko. Porque os trabalhos, os trabalhos, os problemas que ela tinha no trabalho, não, eles, eu acho que, ultrapassam esses de ser só no mundo corporativo, assim. Apesar de não estar no mundo corporativo, eu me identificava bastante. Então, acho que eu tive esse sentimento de me identificar mais no começo da temporada mesmo. Que é quando ela gastou todo o dinheiro dela em uma parada idiota, entre aspas. Mas eu acho que eu gostei bastante dessa terceira temporada, ainda assim. Eu acho que especialmente porque é, a gente viu um pouquinho mais, acompanhou um pouquinho mais da vida do Raida. Que eu amo, simplesmente amo. E eu... Enfim, eu acho que a gente vai <risos> falar um pouco mais disso.
2: Você, senhorita Ana, o que, que você achou da terceira temporada de Agatsuke?
4: Assim, eu já tenho um carinho especial porque foi com esse anime que eu entrei para o grupo, né? Então, oh. carinho. Uhum. <risos> Mas eu tenho que... oh. Mas eu concordo com vocês que essa terceira temporada tá bem melhor do que as outras, e pelo motivo que o mestre deu, pelo fato de o o assunto dessa temporada ser mais do, dos acontecimentos fora do trabalho. tendo dentro do trabalho, mas é mais fora do trabalho do que trabalho em si. Porque, sinceramente, eu não me identificava tanto com a ambientação de
3: trabalho dela que ela tinha ali, quanto muita gente tinha identificação. E você é, tipo, profissional liberal, né? Então, não convive com empresa e tal. Eu trabalhei num ambiente de trabalho, mas até no meu ambiente de trabalho era
4: totalmente diferente. Muito diferente. E agora eu trabalho... E há muito tempo eu já trabalho freelancer. E não tinha é tanta identificação assim. Eu, eu buscava pontos que me identificavam, mas nem, não tanto. Agora, esse é mais fora do trabalho. É mais ela procurando coisas pra ela se divertir. Como ela tem o, o óculos VR dela com o unicórnio delícia dela. E isso eu me identifico jamais. coisinhas da vida que alegre entendeu? A gente tem uma estantezinha de mangá? A gente tem uma estantezinha de mangá. Tem uns joguinhos... Aí a gente pensa, ah, garota maluca gastando dinheiro com skin. Aí a gente vê nossos <risos> morgais caros pra cacete. Nossos joguinhos no computador. O computador é <risos> Já é uma identificação de gastar dinheiro com coisa que, entendeu?
1: <risos> Opinião aí sobre você é um pouco diferente, mas tudo bem.
4: não Mas aí cada um tem aquele, aquele chão da vida que te deixa feliz. Entendeu? Dela era o não é mais, mas antes era. Eu entendo ela que ela queria gastar dinheiro com o boy dela. É bem elogio, ficou na merda, ficou na merda, mas era o um boy dela. Mas eu fiquei mais com essa temporada, eu achei mais divertida do que as outras. Não que as outras não tivessem sido, que também foram maravilhosas, carinho especial, entendeu? Mas eu gostei muito, minha favorita temporada. E eu não quero dar mais spoiler de nada que a gente vai desenvolver depois. O que eu
2: gostei muito é, é a questão da ligação da segunda com a terceira. Que exatamente essa questão dela gastar dinheiro no VR. É uma consequência dela ter terminado o namoro né, com o Aidano na segunda temporada. Porque eles não batiam. O Aidano tinha uma visão totalmente diferente de mundo dela. E no final ela achou, não, essa é a minha vida aqui. E mostra ela sofrendo. E a forma que ela tem de tentar superar isso. É ter um namorado virtual que acaba sugando o, o... dinheiro dela. Quase todo.
0: Ô, Júlio, qual que é o nome dele?
2: Né? Ai, Dano, né?
0: Não? não. Tá dando.
2: Tá dando. Ah, é verdade. Tá lembra dando.
4: das piadas?
2: É, lembra. <risos> não, acho que o nome do namorado virtual tinha que ser Tá dando, que deu tudo pra ele, né? Deu dinheiro? Deu roupa?
4: É. Mas, gente, ele é um unicórnio, cara.
1: Ela demorou o dando agora tô procurando Tô recebendo.
4: Nossa, as piadas só melhores,
1: hein? meu
2: Deus. Tá melhores, hein? É.
4: Temos muito passos é. sério, hein? Que isso?
1: Tem coisas que não mudam, Ana.
2: Você vai e volta as piadas. É só a gadeira <risos> que a Dê passou.
4: Tudo bem? Eu tô nesse nível também.
1: Tranquilo.
0: Cara, é... ela chegou ao ponto da inconsequência, né? Porque... Ela é uma pessoa que ela vive sozinha. É, trabalha, tem que pagar as contas, tem que pagar a casa, alimentação, tudo por conta. Ela tem a família dela, mas ela não depende dos pais. E ela tá tão perdida que ela simplesmente vai jogando dinheiro pro gigolô virtual dela e acaba, tipo, não tendo dinheiro pra comer, gente.
2: Não, o que eu me surpreendi, ela tinha uma grana, ela começou com 300 mil, ela tinha guardado. Tem que são 300
0: mil ienes. Mas é uma dana. 300 mil ienes é o 300 dólares. Não é tanta coisa assim. que né? converter isso aí pra
3: real porque 300 mil parece muito, mas não. Cara, mas eu tinha convertido ontem, na cotação de ontem, tinha dado 10 mil reais, mais ou menos. O salário dela que ela tinha de
4: 300 mil pra reais? Foi. Ela só tinha 10 mil? Nossa, o menino tá pobre. É bem mais. É muito mais do é. que
2: mas podia... Não, Mas a questão, é o dinheiro do lado, Japão 300 mil, tipo assim, era a classe média. Mas ela conseguia viver bem. Ela
1: tinha uma grana é. que foi em um clique, sim, em um CD de sim. música. É, se parar pra fazer de modo bem grosseiro essa conta, o salário mínimo japonês é 158 mil ienes, saca? Porque lá como eles trabalham como horas trabalhadas, se for pegar por 22 dias por mês em 8 horas, daria mais ou menos 158 mil ienes. Então ela, ela ganhava mais ou menos dois salários mínimos. O japonês gastou um salário e meio com o bichinho.
0: Pois é, cara, e assim, foi muito inconsequente da parte dela assim, minha, meu pouco conhecimento sobre a cultura japonesa, eles têm muito isso de sempre ter uma reserva de grana, Sim, sempre vê. ter é, esse cuidado de sempre estar tá super certo com as contas, sabe? Então eles sempre têm esse cuidado de pagar tudo direito e sempre ter uma reserva porque pode dar merda a qualquer momento e lá Sim. eles não tem plano de saúde é, não tem saúde pública igual aqui no Brasil, então se você ficar doente do nada, você vai gastar uma grana, então sempre ter uma reserva reserva de dinheiro, porque pode dar merda a qualquer momento, você pode perder seu emprego a qualquer momento, sempre pode dar uma merda e ela simplesmente pegou esse dinheiro e começou colocando a colocar na cueca do, do Google Boy.
3: Pessoal, <risos> ele não existe ainda. Que nem vício si, vi si Nem né? viu o
2: segundo chifre dele.
3: Aí a gente não sabe. Cara, e o Pierre assim: que nem era tanto vício
0: em jogo. Ela tava querendo fugir daquela realidade dela. Porque uhum. foi, por mais que ela tenha ela que tenha terminado com o Tadano, ela só terminou porque os dois não eram compatíveis. A questão de ambições, de sonhos, de Desejos, eles não eram compatíveis Não é porque eles não se gostavam Tanto é que os dois ficaram muito tristes Com o final desse relacionamento Então, ela fala praticamente em todas as temporadas como o único sonho dela, assim, é casar. É o objetivo de vida dela. Que ela não tem nenhum dom especial. Que ela não tem é, nada que ela seja realmente muito boa. Que ela goste muito de fazer. Que ela é super normal. Que ela vive para trabalhar e, tipo, viver a vida dela lá tranquilamente. Recebendo ordens e tal. Então, ela não tem, assim, tantas ambições,
3: não, é que eu acho que o sonho de vida dela não é casar pelo casamento em si, mas é que ela ia poder parar de trabalhar se ela casasse, né?
2: Ela, na verdade, ela viveu muito em conflito, porque ela não sabia bem o que fazer. Ela tava seguindo o padrão japonês, a cartilha do tipo, ah, você vai trabalhar no escritório, seu emprego vai ser chato, você vai ganhar dinheiro, talvez você case com um marido rico, vai ter filhos e acabou. Essa vai ser toda a sua vida. Sendo que, desde a primeira temporada, você vê que, ela não quer aquilo. Só que ao mesmo tempo ela vive num conflito entre tentar o sonho dela e se ferrar e talvez ter que voltar para casa dos pais, que seria uma puta vergonha dela da cultura japonesa né? mesmo pra gente, né? Meio chato, né? Ou viver aquela vidinha e seguir enterrar os sonhos dela. Mas qual sonho? Porque ela.
0: essa questão. Ela não tem um sono. Ela não sabe. Ela não tem. Ela não tem um sonho.
2: É essa a questão. É porque ela tem a vontade de sair daquilo, mas ela não tem um objetivo por exemplo, na primeira temporada ela tá sofrendo muito no trabalho aí vem a amiga com uma proposta, vem trabalhar comigo porra, ela super compra a ideia só que no final a amiga, dá pra trás ela tem que ir, putz, não deu certo na segunda temporada, ela tem a chance de sair com o só que aí de novo tem um conflito e nessa terceira temporada por uma coisa do destino, ela acaba achando uma coisa, algo que ela é boa e que as pessoas reconhecem que ela é boa porém, isso aqui no final, depois a gente vai comentar em detalhe. volta aquilo, mas você percebe que dentro da Retsuko, ela tem uma coisa que ela quer mudar aquele padrão, ela não é feliz com aquilo, mas por causa da própria personalidade dela, de não acreditar no potencial dela dela ser aquela menina certinha que não treta com ninguém, não quer criar atrito com ninguém, ela fica nesse conflito tipo, oh, eu quero seguir um sonho que eu não sei qual é, mas ao mesmo tempo eu tenho um medo de arriscar e pagar então ela tem um conflito muito grande nessa terceira temporada se bem que nessa terceira temporada eu acho que ela evoluiu muito em relação as outras duas. Sim,
0: no final o objetivo dela é só sair daquela empresa ela é infeliz trabalhando lá ela acaba da primeira pra segunda temporada, ela acaba meio que aceitando que é o destino dela trabalhar lá e acaba se adaptando melhor e ficando até feliz de trabalhar lá, mas o objetivo eterno dela é sair de lá porque ela odeia tudo porque ela não tem nenhum sonho. Em nenhum momento falou assim, nossa, esse é o sonho. O máximo que uh, apresenta pra gente durante essas três temporadas é o sonho de... é o objetivo dela de agradar as pessoas. No final é isso. Ela quer... A... Agradar as pessoas, se sentir bem por isso e meio que ser elogiada por isso, sabe? Porque ela, ela tá fazendo as coisas certas.
3: Mas o que eu acho que é legal de a Gretzuko é que eu acho que a Gretzuko, essa infelicidade que ela tem nessa vida corporativa, não é só dela, assim. Eu acho que o que torna a Gretzuko tão bom... É que acho que todo mundo da nossa geração, a gente não quer só sobreviver e trabalhar com uma parada que a gente não gosta pra conseguir pagar as contas no final do mês, saca? A gente quer ser feliz também. Só que é, é muito frustrante, tá? Todo, toda uma geração tá muito frustrada com esse tipo de vida, porque é uma vida muito maçante. E essa vida de escritório, de trabalhar numa parada que você não gosta, mas ao mesmo tempo você quer a segurança que um trabalho fixo te dá, né? Então eu acho que essa indecisão na cabeça dela que o Julio falou, ela é muito válida, assim, e eu acho que quase todo mundo consegue se identificar, sabe? Também tem a parada da idade
4: também. Também né? Ela chegou nos 25. A pessoa tem que ter na cabeça, ah, já quero casar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, como se tivesse prazo de validade. Ó, passou uhum. dos 26, acabou a vida, hein? Vamos ter tudo pronto até certa idade. E ela não tem.
2: E essa questão da idade, que até mesmo quando ela é convidada pra fazer parte do grupo idol, ela fala isso. Ah, mas eu já tenho 25 anos, eu já não tenho idade pra ser idol. Ô, oh, velho. E a Manaka quer ir, fala: tá, eu tenho 26. E aí?
4: É, mas os asiáticos envelhecem diferente, hein? Porque, porra, a é. ser idol com aquela idade ali, parecendo ter 15.
3: Hum. E Tudo bem, a sociedade japonesa tem esse peso cultural muito forte. Mas eu acho que você começar do zero, é, depois dos vinte e poucos, é uma parada um pouco pesada, assim, sabe? Mesmo pra, é pra gente que mora nessa outra sociedade. Então, sei lá, eu gostei muito desse diálogo. Algo que é clichê, mas não é porque você tem uma determinada idade que a sua vida agora está engessada, sabe? Eu acho que as pessoas vendem muito isso essa ideia pra gente, e eu acho que não é exatamente assim, sabe? Eu acho que enquanto você tiver força e determinação, não é tarde pra você mudar de vida. Muito do que a Hitsuko queria
0: pra ela, que no caso seria constituir família e ter filhos e tudo mais, ser dona de casa e tal, pra ela também pesa muito a questão cultural e também essa questão de relógio biológico, né? querendo ou não, mulheres tem prazo de validade, de yeah. certa forma. Pra até tantos anos, você pode ter filhos. Até tantos anos, uh, você pode engravidar, mas é gravidez de risco. Quanto tem é a idade certa pra você ter filhos, pra não ser uma velha com filhos e não sei o que, não sei o que. Sempre tem essas coisas chatas é que são muito culturais e que acaba sendo enraizadas na nossa mente desde sempre. Pra gente que é mulher, né, no caso. Então, desde Sempre a gente tem isso na cabeça que tem que chegou a certo ponto, você tem que pensar já em ter é filho, tal, tem... ah, tá, E ela segue muito essa cartilha. E assim, eu entendi, gostei muito também desse diálogo delas e tudo mais. Só que querendo ou não. Pode parecer meio babaca, vou falar. Mas querendo ou não, o estilo de vida, os caminhos que a Retsuko e a Manaka elas trilharam é diferente. Porque, assim, por mais a Manaka tem o... esse sonho de ser Aida, não sei o que, não sei o que. Mas fora daquilo lá, ela não tem um emprego estabelecido igual a Hetsuka, que trabalha numa empresa, que é assim, o sonho de todo... O japonês é, é sair da escola, da universidade e ser efetivado numa uma empresa. Ela tá em, trabalhando em um combine, é, acaba sendo um trabalho de meio período e tal. Então elas têm um estilo de vida totalmente diferente, né? Então é como se a Redisuko tivesse uma vida mais adulta do que a Maraca Vocês entenderam o que eu quero dizer? Sem parecer tão babaca. Sim, mas eu vou botar o seu babaca de qualquer jeito.
4: Não, mas eu concordo. É porque
0: a Hetsuka, ela tem mais a perder do que a Manaca. Ela pode largar aquele emprego de meio período, se dedicar a ser uma idol. Se não dá certo, ela volta pro emprego de meio período. Mas agora, é ser efetivada numa uma grande empresa e ter aquela estabilidade, ter aquela segurança, é uma coisa complicada de você abrir mão. Porque querendo ou não, a partir do momento que entra numa empresa como a da Rede Suco, é algo que você já pensa num plano de carreira, de você estar tá lá até aposentar. Por mais que hoje em dia seja meio estranho você pensar em entrar numa empresa e ficar lá até aposentar, como era na época dos nossos pais e nossos avós, na cultura japonesa ainda é algo muito comum. E essa segurança que faz a Suco sempre ficar nessa dúvida se ela vai largar aquilo tudo ou não, né?
3: Mas eu acho que nessa temporada ela, ela tem um diálogo com o um porcão. Que ela mostra que ela tomou a decisão dela, né? que Porque ele pergunta pra ela... Ah, cara, quando chegar a hora, o que, que você vai escolher? Ela falou... Ah, cara, quando chegar a hora, eu vou pedir minha demissão. Mas eu acho que naquele momento ela tava um pouco deslumbrada
0: também com tudo que tava acontecendo. Porque quando chegou ao ponto dela ver que não é tudo tão mil maravilhas...
3: Ela meio que recuou, né? Pois é, isso é um ponto que é uma ressalva que eu tenho em relação a Greta Socorro. Porque tanto na segunda quanto na terceira temporada, ela tem esse dilema dela é, seguir o que ela realmente quer fazer da vida e ter essa vida confortável, essa vida segura, mas numa empresa, mas é uma parada que ela não gosta de fazer. Daí ela tenta traçar o caminho do que ela quer fazer, vê que não é tão simples assim, se frustra. E volta pra vida da empresa, assim. Parece que ela tá algemada no final das contas. Eu não sei se é, essa é a moral da história que querem passar pra gente, de que a gente pode ter os nossos sonhos. A gente pode...
2: É uma moral bem merda, mas é válida.
3: Exato, ter os nossos sonhos. A gente pode tentar fazer diferente, mas no final das contas a gente volta pra, pra vida de merda que a gente não gosta. Puta que pariu, né? Foi o que o Julie falou. <risos> Espero esper que.
4: Não Vamos seja. esperar o desenho acaba primeiro, que vai que ela realmente vir mais do. Aí o. Eu... A ideia vai ser mostrar que vai ser difícil o caminho até o seu sonho, mas que no final pode valer a pena. Vamos esperar.
1: Ah, seria, seria meio chato. Eu não gostaria se fosse para esse lado não. Pode ser qualquer coisa. O sonho dela pode ser totalmente diferente na próxima temporada. Na próxima temporada vai fazer luta livre. <risos>
0: É assim, gente, uma coisa que meio que me irrita um pouco, não do anime em si, mas das situações em que ela acaba se encontrando, é que, assim, nunca é uma decisão dela. Parece que sempre ela tá... Meio que sendo levada pela onda, sabe? É meio que obrigada a fazer as coisas. Na primeira temporada, ela realmente estava muito infeliz. O porcão era o demônio na Terra, e infernizava a vida dela de todas as formas possíveis. Então, ela já estava no limite. O negócio da amiga dela acabou meio que sendo só um escape para ela. Porque ela estava. Procurando qualquer coisa, ela queria casar para poder sair de lá, ela queria trabalhar na empresa da amiga para poder sair de lá. Então, o intuito. Não era um sonho dela, não era um, um, nenhum objetivo, ela só queria sair de lá, era a única coisa. Aí na segunda temporada ela se apaixona realmente pelo... Tá dando, tem toda a história deles lá bonitinha. Eles realmente estão lá felizes, só que assim, ela vê nele também uma chance de mudança. E ele começa a jogar toda a filosofia dele em cima dela, que não é compatível a ela. Não é algo que ela acredita, apesar de ela respeitar o fato dele acreditar. Mas tanto é que ela muitas vezes se mostra muito incomodada com as coisas que ele fala. E assim, ele tá jogando essa filosofia em cima dela e ela tá aceitando. Como se fosse, ah, talvez seja algo que eu possa conviver. Mas não é algo que veio dela. Aí depois vem essa toda essa história do, dela entrar na, na band aí. Ela praticamente, é praticamente obrigada. Ela bate o carro e ela vai trabalhar pra ele de graça. Ele descobre que ela tem um gutural foda. E ele resolve enfiar ela na banda e meio que obriga ela para fazer parte daquilo. E ela o tempo todo tá muito incomodada. Só que aí todo o reforço positivo, todo esse feedback positivo dos fãs faz com que ela se sinta valorizada e acaba gostando. Mas não é uma coisa que ela escolheu pra si. Porque é um hobby, é uma coisa que ela faz Escondido de todo mundo pra desabafar.
4: Ela que subiu no palco. <risos> é, isso que eu é, ele botou a música pra tocar. Você não quer participar? Tá bom. Aí botou a música pra tocar. Você não, quer, não quer
3: subir? Pô, você vai deixar o o tempo todo pra acontecer tipo, pra acabar e dar, dar ruim? Eu acho que ela não teve tanta escolha assim naquela, naquela hora e foi bem ah. chata acaba assim, por mais...
0: Pessoas trouxas é uma coisa de <risos> responsabilidade afetiva é um senso de responsabilidade meio ridículo que ela realmente acha que tem responsabilidade pelos sentimentos das pessoas e pelas consequências de certas escolhas então, por exemplo, é, se ela não subisse naquele palco, ia ser muito prejudicial para aquela banda é. e ela não queria ter na consciência de que por conta dela não subir no palco, independente de como. Que fez ela chegar até aquele ponto O fato dela não subir no palco E ser o, Algo que vá prejudicar a banda Fez com que ela subisse Então ela realmente foi obrigada Porque ela não conseguiria dar, lidar com a consciência
4: dela É uma coisa dela, poxa Ninguém pode ser responsável Pela personalidade dos outros
3: Não, mas... A escolha de que faria a banda falhar foi do, foi do gerente, mas a culpa, se ela não fosse... Sim, ela.
0: mas... Mas ele usou ela,
3: ele fez é. isso de caso pensado, porque ele sabia
2: da personalidade dela e ele fez isso porque ele sabia que ela ia subir. Mas, ó, mas nesse caso, eu vejo em duas situações. A primeira situação em que você falou em relação à escolha dela, o que eu gostei muito dessa temporada em relação a ela, foi que ela começou a tomar decisões por ela mesma. Por exemplo, antes mesmo dela subir no palco, ela decidiu que ia fazer um bom trabalho Trabalho para que a banda saísse do zero, saísse do vermelho. Ela tomou a rédea e falou: Não, cara, você tá fazendo merda, para de comprar. Vou bota aqui tá mais barato. Vamos vender por isso, vamos ganhar dinheiro. Então, bom, ela tomou uma decisão. Precisou da ajuda da, da Washimi. O cara é quatro.
0: Depois da Washimi, dá um soco moral na cara dela. Aí ela... Sim.
2: Não, é que tá. Mas isso, eu acho que ficou legal, porque combina com a personalidade da Getsu. Ela é uma pessoa passiva. Se ela não tiver um, um estímulo externo, ela dificilmente toma a decisão. Porém, até mesmo se ela tomasse esse tapa de luva sem mão, esse tapa invisível, esse tapa moral que ela tomou da Washimi, querendo ou não, ela tomou a decisão e começou a bater de frente. Tava fazendo um bom serviço. A questão dela fazer o canal no YouTube, para ensinar como fazer cultural. Ela viu que, pô, aquele estagiário tava começando a dar certo, fazendo o job dele por fora, e também tomou a decisão. Pá, vou fazer aqui meu canal, vou ver como é que é. Tô precisando de grana, não tem nada a perder. Ela tomou a decisão de fazer o canal. Essa decisão dela subir no palco, de fato, o cara botou meio que uma faca quase no pescoço dela. falou: ó, ah, cara, se não for vai dar merda, vão perder fã. Ela foi lá ah, e fez. Pum. Mas, era podia ter ficado de, de fora disso, por mais que ela fosse, na verdade o meu ponto nessa questão é o seguinte existe coisas na vida, de fato são externas não é simplesmente uma decisão nossa, é uma oportunidade que surgiu forçado ou não, pô, uh, deu certo ela abraçou a causa e tava dando certo, ela tava mandando muito bem, a banda cresceu muito com a adição dela e até mesmo de aprender, ela tava se dedicando naquela parada, então acho que fez sentido com a personalidade dela em dois pontos. Primeiro, ela é uma pessoa passiva então ela sempre precisa de muita estima externa pra tomar as próprias decisões. E segundo, foi uma coisa aleatória. Do mesmo jeito que ela bateu num cara de todos os carros, as vans japonesas, bateu logo na van que o cara era produtor de uma banda idol, ela também acabou tendo essa oportunidade no colo dela de se tornar uma cantora de death metal dentro de uma banda idol. Mas é que nem ela diz na segunda
0: temporada ela diz pro Tadano tá que ela ela é o tipo de pessoa que ela é bom em seguir ordens. Isso que mostrou nessa terceira temporada, ela é boa em seguir ordens. Tudo que ela faz seguindo ordens, ela faz bem feito. O problema é que ela não tem iniciativa. Porque até a questão de, das redes sociais da banda e tudo mais, é porque ela foi obrigada a ser a contadora e a dívida dela só seria paga a partir do momento que a banda saísse do vermelho. Ela não tinha outra escolha, ela tinha que fazer funcionar então ela arranjou formas daquela banda sair do vermelho e de, das coisas realmente funcionarem e dar certo. Ela seguiu o mesmo padrão de todas essas temporadas. Ela é uma ótima pessoa para seguir ordens. Ela vai sempre fazer tudo muito bem feito, mas ela não tem iniciativa.
3: Me identifico. <risos> Eu acho que muitas pessoas vai se identificar, né? Quantas coisas na vida a gente faz? É realmente porque a gente quer e a gente faz no automático pra suprir as, as expectativas que a sociedade e outras pessoas têm sobre a gente. Então, eu acho que eu concordo com você, mas eu acho que é uma parada que eu gosto porque eu me identifico, saca? Eu acho que é, é, é algo
0: muito identificável. Apesar de que a falta de ambição dela, de ambições maiores, é. Algo que incomoda um pouco. Mas aí a gente tá tão acostumado a sempre esse pensamento de que a gente tem que construir algo maior, deixar um legado, que a gente não para pra pensar que pode ter pessoas que realmente só querem estar tá aí vivendo e tá ótimo. E tá tudo certo. Elas estão certas da mesma forma que as pessoas que querem deixar um legado estão certas também. As pessoas têm que entender que cada um é
3: diferente, né? Mas eu acho isso incrível porque, de novo, eu acho que isso é um pouco do, do pensamento da nossa geração assim, tipo, cara, eu não não tenho grandes opções de, de ser o próximo prêmio Nobel, nem nada da vida, saca? Por mim, eu teria uma vida medíocre em termos de que não <risos> faria nada de grandioso, mas eu só quero viver a minha própria vida de uma maneira digna e fazendo o que eu gosto, saca? Porque, mas é isso, cara, eu acho que é, a gente tem uma grande lavagem cerebral é, que a gente tem que pensar muito grande, a gente precisa ter muitas ambições e etc e tal, só que cada vez mais a gente vê que Uh, essa ideia que a gente foi vendido pra gente não é exatamente verdade, sabe? Não é porque você se esforçou pra caralho que você necessariamente vai ter um grande sucesso.
0: Se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir.
3: E eu gosto disso também. Eu gosto dela, da falta de ambições dela, porque é isso, ela só quer ter a vidinha dela e fazer o que ela
0: Vai parecer uma pequena crítica Mas não é, eu juro que dessa vez não é Mas eu vejo isso de uma forma Muito positiva apesar de de vez em quando a vontade de dar uns tapa no master ele <risos> ele é muito de boa com tudo. realmente ele é muito de boa e ele conseguiu estruturar bem a vida dele apesar de umas, uns e outros per percalços e tudo mais ele consegue viver muito de boa e fazendo as coisas que ele gosta sabe eu acho isso muito massa aí às vezes eu tenho algumas críticas e eu fico enchendo o saco dele, mas quando eu paro pra pensar certo tá ele, cara
1: também acho, vida boa É basicamente minha vida é assim, Sim. é o que eu sempre falo muita gente fala que tem um objetivo assim, de vida e tudo mais mas eu falo muito que eu tô na minha zona de conforto confortável, literalmente saca? porque tudo que eu queria era o quê? um empreguinho legal assim, no horário interessante pra mim por exemplo, eu ficava acordado de madrugada então tipo, trabalhar de madrugada é bom pra mim eu não tenho problema quanto a isso, mas eu tenho meu emprego que eu gosto, eu recebo um tanto confortável que não me deixa com dívidas e me deixa um dinheiro extra pra eu ter alguns luxos, como por exemplo, pedir iFoot quatro vezes por semana e comprar minhas, meus jogos na Steam de quando eu quero, sair com a cremosa de vez em quando e, tipo, um dinheiro que não é muito dinheiro que eu falo, caramba, eu tô nadando em dinheiro, mas também não é pouco, tipo, socorro, estou aflito em dívidas. Graças a Deus, hoje eu não tenho dívidas, minhas contas estão todas controladas e, tipo, sobra esse dinheiro legal. Daria, ah, Everton, mas esse dinheiro daria pra você fazer muita coisa. Daria, mas também tipo, talvez essas outras coisas que eu faria com esse dinheiro, me traria um pouco de preocupação que eu não queria sabe, tipo, ah, vamos por exemplo, você pega esse dinheiro que você ganha, daria pra comprar um carro, sim, daria mas, às vezes, tipo é, é um objetivo mais pra frente, mas hoje eu tô tranquilo quando ter um carro, porque tipo eu tenho, hoje eu não, onde eu moro não tem garagem por exemplo, aí eu teria que alugar garagem, aí tem manutenção de carro aí um pouco do meu dinheiro pros meus luxos diários, teria que dedicar pra combustível, então isso essa... eu preocupação a mais, saca? Então, assim, eu tô numa situação que não é assim, muito boa, mas que pra mim é bastante
3: confortável. Eu acho que a gente tem que mandar as expectativas de que a gente tem que ser grandioso e a gente tem que ser empreendedor e esse tipo de coisa pra casa do caralho, cara. Exatamente. Se você tá bem, se você tá vendo com gente, foda-se. Mas é claro, também não é tão fácil assim, a pressão não some quando a gente
4: fala aí. <risos> claro. Porque claro. você tem aquele pensamento, porra, eu já tô com, sei lá, quase 30 anos, eu sei que a idade da Jana é essa, mas eu, na minha cabeça, ela tem a idade, minha idade. A gente, a gente pensa, nossa, deve ter quase 30 anos, meu Deus, eu, eu não fiz nada, eu não tenho filhos, o que é uma benção. E, tipo, a gente pensa, não faço nada. Eu moro com os pais, nossa, essa é a pior parte. Eu
3: também tenho essas paradas. Bom, então,
4: a gente sabe, na cabeça, tipo, não é pra se preocupar com isso, cada pessoa tem seu tempo, a vida é diferente pra cada um. Mas a pressão continua a nossa porra, entendeu? É o um inferno. Então eu entendo que ela, a Rede Sucos se sinta pressionada a já ter um plano para tudo, principalmente Pô, que deve ser uma merda isso. Tem um plano para qualquer... cada coisinha na vida, já pensar no casamento. Anos, cara, a mulher devia fazer qualquer coisa que ela quiser. 25, <risos> na verdade, acho que ela... ela devia estar viajando se ela quiser. Tá jogando sem assim, gastar todo o salário no boizinho dela, se ela quiser. Eu falo
0: de um lugar extremamente confortável, com grandes privilégios. Porque eu sei que para a maioria das pessoas não é assim. Mas assim, a minha família sempre me deu muita estabilidade, tranquilidade, quanto essas questões da vida. Eu nunca precisei trabalhar até terminar a faculdade. Eu trabalhei fazendo estágio durante a faculdade, mas antes disso, eu nunca precisei trabalhar. Eu sei que isso, com certeza, não é a realidade de a maioria das pessoas. Eu nunca tive essa questão de pressão para ter é, relacionamento, casar, ter filho. Nunca foi um assunto recorrente dentro da minha família. A única coisa que, desde sempre, teve essa conversa dentro da minha casa é que eu teria que fazer o curso superior então eu sempre tive na cabeça que eu teria que fazer faculdade mas até dentro disso eu tive o privilégio de ter uma pessoa que pagasse a minha faculdade particular e tudo mais um curso bom, uma faculdade boa então sempre teve essa tranquilidade, então por, por mais que a Ana ache que eu tenho 20 e poucos anos, eu eu tô já nos 30 a mais, mas eu tenho uma estabilidade muito boa, foi conforme, por mais que é, depois terminei a faculdade, comecei a trabalhar, é, acabei tendo a minha independência, mas dentro de vários e vários privilégios, hoje eu tenho uma vida super tranquila, tirando a questão de que eu não quero me casar e ter filhos, que acaba indo um pouco fora desse, dessa rota normal que toda mulher acaba sendo encaixada, é, eu tenho uma vida super tranquila e bem estável dentro desse plano que é demilitado pra gente desde que a gente nasce. E é super ok, eu gosto disso. Eu, por isso que eu falo que eu realmente me identifico com a rede Suco tirando a parte do casamento, porque eu também sou esse tipo de pessoa que também não tem grandes ambições. Por mais que eu encho muito o saco do Everton Eu não tenho também é, Grandes hum. ambições e a minha vida tá super tranquila Eu quero cuidar dos meus bichos E poder viajar quando a pandemia acabar Poder fazer umas viagens <risos> legais E é isso
2: Vou fazer o que era tu. Que horror não,
4: eu não quero não, obrigada
0: Que isso, você também tem que vir pra Goiás
4: Ah, e, e pra ir? Vou. Já falei que se quiser me leva? Sou sua já <risos> eu Sou uma pessoa oferecida, gente Que horror
0: e, Gente, eu só quero dar uma dica pra finalizar aqui você bateu a porra do carro. Não negocia com a pessoa que você bateu. Chama a seguradora. Pelo amor de Deus, isso não deu tão ruim para ela, apesar dela ter trabalhado de graça. O valor que o cara cobrou é ok. Mas assim, não, não faça isso. A pessoa pode ser um...
4: parecer ser um amorzinho, te tratar bem. Não faça isso, vai dar ruim. Tem gente que finge que eu tem gente que bateu e eu ó, Você bateu em mim, já tava quebrado antes Aí fala, ah, agora você tem que me pagar E a gente deixa por isso mesmo Cara, então, assim cuidado.
0: Eu tive uma batida só até hoje Que foi um cara Que simplesmente ele deu ré E bateu em mim Porque ele não queria dar a volta no quarteirão
3: Por isso que armas de fogo não devem ser liberadas no Brasil Porque nesse momento eu matava um
0: minha. Cara, eu achei que eu era uma pessoa super tranquila No trânsito, porque assim eu ligo a música, eu fico de boa lá, pode buzinar, fazer o que quiser que eu tô de, de boa. Eu xingo um pouco, eu não vou mentir. Mas o Everton já me viu dirigindo. Mas eu sou muito de boa. Nesse dia eu virei um bicho porque o cara ele quis me culpar porque ele bateu no meu carro. E ele começou a me falar um monte de coisa e eu saí do carro puto. Aí comecei a xingar ele, eu nunca imaginei eu xingando uma pessoa desconhecida Mas o cara, foi... eu não gosto de homem escroto Então, o cara foi escroto comigo, eu virei bicho, eu soltei os meus demônios em cima dele <risos> E o cara fugiu, então eu tive que bancar todo O cara tava errado, ele tava dando ré, ele batendo meu carro Ele fugiu, e eu tive que... Eu, 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 eu acionei a seguradora, né, mas aí eu tive que pagar a taxa lá Mas gente, nunca faça isso
2: Então, outro ponto de, que vai ser de discordância aqui entre a gente é a questão do Aida. Há uma divisão entre a gente aqui, então que eu dar a palavra ele, mestre, que já foi o primeiro a soltar os cachorros e então, tal. Mestão, o que, que você achou do Aida? Gado demais ou um pretendente perfeito pra Gretzú?
1: Pra mim, ele é um pretendente perfeito pra Gretzú. Já que ele quer ser trouxa, deixa ele ser trouxa. Eu não vou... Me... Aceitei. <risos> tipo, beleza. Tinha um, uma menina que gostava dele, que tinha tudo a ver com ele, mas ele quer sofrer, quer ir atrás de quem não gosta dele, deixa ele ir tipo, nenhum. Pra mim que ele que lute pelo É, mas, né, é, é então. isso aí, você nunca
4: faria algo assim, né
1: Caramba, o cara tipo, tinha uma amiguinha Que tinha os mesmos gostos que ele Que tinha, gostava dele, tinha interesse Nele, ele tinha interesse nela, mas não Pra que que eu vou querer uma estabilidade Eu vou atrás do incerto, eu vou atrás Dessa guria aqui que dá moral pra mim Tipo, namorou outro cara Que tipo, tá nem pra mim só vai atrás De mim quando ela precisa, então é Bem melhor, muito mais divertido Oh, Sentimentos não já era, velho. Por quero que ele ter... termine tentando ficar com ela lá e até que ela aceite ficar com ele. Que é o que a, a fala. Ah, é o que você. Ele tá, ele tá afim de mim? Então, mãe, então eu acho que eu vou ficar com ele mesmo. É o que tem. Então já que ele quer <risos> ser o a última opção, então eu que ele seja a última opção dela.
0: Cara, só faltou uma coisinha aí nessa sua lista da garota perfeita aí, é o fato dele não ser apaixonado por ela, dele não gostar dela, dele não ter interesse romântico por ela. As pessoas podem ser maravilhosas e você realmente achá-las maravilhosas e enaltecer todas as qualidades dela, só que você não sente nada. E é normal, cara, acontece. Fazer o quê?
3: Cara, eu não acho que ele não sentia nada por ela. Eu acho que ele tinha Exato. interesse. Tanto que ele pegava refrigerante pra ela, na hora que chamou ela pra ir pra casa dele, ele fez uma faxina de novo, uma segunda vez. E aparentemente ele, ele não lavou a porra dos copos, nem tirou a porra do paninho da pia. Mas eu acho que ele tinha interesse nela sim, mas ele também tinha interesse na de Retsuko. E eu acho que esses interesses que ele também tinha pela Retsuko, aí uh, impediram que ele seguisse em frente. Não,
0: ele era apaixonado pela Retsuko, né? Ele <risos> é, realmente era apaixonado e ele só achava a menina legal. Não, ele, tipo, ele gostava dela. É lógico que ele gostava da companhia dela, de conversar com ela e tudo mais. Só que quando foi pra ele agir, tipo, por reflexo mesmo, tá na cara que quem é a dona do coração dele é a Soco. E quando a gente tá apaixonado, não tem jeito, gente. Por mais que tenha outras opções legais, assim. Se você gosta de uma pessoa e... Que... Tem a mínima chance de você ficar com ela. Você vai ser trouxa e querer tentar essa única chance.
4: É, mas confesso que eu queria dar na cara dela, né? Mãe? Na
0: uhum. cara de quem? Da
4: Retsuko? É, quando ela fala... quando fala, ele vai lá e mostra o celularzinho lá pra ela. Aí ela dá aquele fora nele. Falei, menina, mas eu dou na cara. Quem que isso? porra, <risos> caralho. Me deu um ranço. Porque, pô? tinha não jeito de falar. <risos> é. Mas ela já
0: tava no limite dela, gente. Eu até que entendo que ela já tava no limite dela. Porque tudo que aconteceu nessa temporada inteira foi porque ela foi pressionada por outras pessoas não teve nenhuma coisa que foi é, algo que surgiu dela, sabe? Tudo aconteceu porque ela tinha gente pressionando que inferno foi a vida dessa menina nessa temporada? Sério, eu tinha surtado muito antes se fosse ela. Porque ela tava sendo pressionada por todos os lados. Aí chega lá o cara que ela considera um amigo, que ela já deu um fora, que ela sabe que ele gosta dela. E vem pra cima dela, tipo, meio que empurrando o amor dele. Mesmo que não seja a intenção. O, o, o... Aí é um cara incrível. Mas Sim. no momento que ela tá no limite do limite, que ela tava trancada dentro da casa dos pais, querendo desistir de tudo, porque um cara tentou matar ela, cara, ela não Não
4: admito patada no Aida, não admito. <risos> Gente, não quero quando... saber se ela foi sequestrada, se pendurar ela, a cabeça pra baixo, porque ela fazia o no pé dela, não tô nem aí. Ah, peguei ranço naquele momento. Quando a
0: gente segura muita coisa e estoura, acaba sendo desproporcional. Tipo, eu brigando com o Júlio. Sempre é desproporcional porque ele me passa raiva.
3: Mas, cara, pra mim eu nem quis dar tanto assim na cara da Redis que eu fiquei com raiva. Mas na hora que eu quis realmente dar na cara de alguém foi no, no Raida. Quando ela tava na dele, eu dando um olho absurdo na cara dele, tipo, se inclinando e tal. E... Puta merda, cara, meu Deus. Eu beijar ela. Cascimando, cara. Pior oh. se eu
4: tivesse beijado ela gostando da outra. Eu acho que era é bem pior.
3: E de boas, cara. Pô, ele tinha interesse bem ou mal na, na, na border collie, na cachorro. Tipo, eu ia ter perdido a paciência com ele. Ou eu teria ter ido embora, ou eu ia ter falado. Querido, segurado a cabeça dele. Eu quero te pegar, tô aqui te dando mole. Vamos lá, vamos se beijar. Quero cara.
4: falar, ó, oh, ainda gosto da outra lá. Quer me pegar assim mesmo, tipo. Porque ele sabe, ele não disse nada, ele encontrou com a Etsuko, não disse nada. E agiu como se nada tivesse acontecido. Esse foi o problema dele. Que, aí ela viu o paninho lá, viu que a mulher esteve lá. E ele tá agindo como se não tivesse.
0: Ele não tinha que dar satisfação, né, gente?
2: Exato, exato. Isso também eu acho que foi um exagero por parte dela.
4: Parecia que estava escondendo. Mas pra tu ver, ela foi tranquilona. Depois ela falou, ó, oh, eu gosto de vocês. quiser é ficar comigo? Ela não deu piti, ela não rodou baiano. Ela não sequestrou. Não, ela é foda sem <risos> Eu não posso discutir, porque foi exagerado. Foi, mas é o sentimento dela. E ela não deu passagem. Eu não
0: nada. Naquele momento que a Inui Ela se joga pra cima dele praticamente Ele tinha Passado aquele momento com a Hetsuko Ele tinha No final ele ficou todo alegrinho Porque ele falou que ela era... eles eram amigos Então ele tava mexido com ela porque foi um momento legal é, é uma coisa que ele ama E ele tava lá ensinando ela E os dois estavam super num momento bom, sabe? E depois ainda ter esse bônus De falar, ah, a gente, eu tive que recorrer a um amigo Então ele já tinha falado que não tinha conseguido Nem se tornar amigo dela E tipo, ponto pra mim, eu sou amigo E se ele tivesse ficado, sei lá ficar todo mexido pela rede suco, Ele fingir que nada aconteceu E ter um, uma noite romântica com a Inui, Seria muito estranho. Principalmente Exatamente. porque a gente tem essa personalidade do Aida, que é muito fofa, gente. Ele é um, um cara muito legal. Mas o
3: corpo tem suas necessidades.
2: Oh, é um cachorrinho, tá? Dava pra sentir que ela tava no Cio, gente. Ah, que queria.
3: Aí é que oh, tá, gente. aí é que entra a sinceridade. Fala
4: a verdade. Ó, oh, eu ainda gosto da outra mas quer, quer se pegar, quer, quer resolver o
3: Cio? Ah, mas <risos> não sei, eu acho que. Eu não precisa, não, ah. eu acho. O primeiro encontro está de boa, você... Porque você não tem nada, não tem nenhum vínculo com a pessoa. Se fosse, tipo, tá, vamos começar a namorar, aí sim.
4: Ela tinha essa intenção com a Aida. Não é tipo, tipo, ah, só vamos... É, amizade
3: colorida, é só uns pega. Existia uma intenção de namoro ali Mas ainda pode rolar entre você ter intenção Com a pessoa e namorar de fato
2: Já não entendo esse povo tipo comece, Saiu duas vezes, tomou um cafezinho Já a próxima, vamos namorar? Não, gente
3: Deixa rolar, deixa
0: O Hayden é muito sincero Com o sentimento dele Ele parece, sei lá, um adolescente, gente Ele é muito fofo <risos>
3: Na da cama realmente parece um adolescente A reação dele <risos> Vamos lembrar que são japoneses, hein tem, tem muito disso de orientais
0: Eles começaram a Morar super rápido, né? Tipo, se conhecer Sim. dentro do rola relacionamento e tal. E assim, ele tava muito dividido, porque é, é sempre vai ter isso. Eu aposto que todo mundo aqui tem uma história dessas, de que você conhece uma pessoa super legal e você não consegue ter sentimentos por ela. Seria perfeito se você conseguisse. Mas não, você não tem. Então eu vejo muito disso, sabe? Porque ele vê que ela é perfeita pra ele. Então, conscientemente... O melhor para ele seria ficar com ela, Kainui. Só que ele tá apaixonado por outra pessoa, gente. É muito difícil de você desistir quando você tá apaixonado. Ainda mais quando é uma pessoa... Legal, a Hetsuko é uma ótima menina também. Não é uma pessoa escrota, que trata ele mal e que... Tirando <risos> nesse momento de raiva né? dela. Mas é. ela não é uma pessoa que faz ele sofrer e tudo mais. Tipo, a única coisa que ele sofre é porque é um amor não correspondido. E isso já não é culpa dela, né? Ela não é responsável pelos sentimentos dele. E tá certo.
2: Não, essa parte tá certa. Não tem o que dizer. Mas o que eu fico chateado em relação à atitude do Aida, que é o seguinte, quando você chega a um ponto onde você encontra uma pessoa legal e você não dá nem a chance, eu acho que começa a ser prejudicial esse sentimento que você tem, porque você tá muito mais apaixonado por uma idealização do que pode dar certo e você não tenta com a pessoa que tá do seu lado. Você sempre fica com esse imaginário do tipo não, que se eu conta namorar com a Suco, vai ser mil maravilhas, ela é a mulher da minha vida e coisa e tal. Aí brota alguém. Pô, super engraçado que tem o um Costume, e o cara não, não tenta. Então, eu percebi que, ao meu ver, quando você tá assim por uma pessoa, é prejudicial. Porque você deixa uma oportunidade de você ser feliz passar por você ser apaixonado por uma idealização, por uma coisa que você não sabe. Então, por isso que eu fiquei chateado, porque eu tava vendo que o sentimento do Aida, pra ele, tava sendo prejudicial pra ele. Ele tava apaixonado por uma coisa que ele não sabe que a Getsuco é
3: aquilo ou não. É o que tá no imaginário dele, apenas. Sendo que a Inui tava ali do lado dele. Assim... Eu acho que eu sou uma pessoa muito prática, hoje em dia, pelo menos. Então, cara, mesmo se eu fosse apaixonada por alguém, por todo o histórico de eu já ter me confessado pra pessoa e a pessoa, tipo, ter cagado, eu ia dar uma chance mesmo, ia pegar a pessoa, ver vendo que dá. E, sinceramente, você vai realmente entrar num relacionamento com uma pessoa que tem tanto poder sobre você, eu não... Hoje em dia tô fora, cara. Não, eu acho que a chance de você entrar num relacionamento abusivo, quando você sacrificou tanta coisa pela pessoa, eu acho que a chance de dar errado pra você é alta.
0: Ele não sacrificou tanta coisa por ela. Assim, não tem um indício de algo abusivo. Ele simplesmente é apaixonado por uma pessoa que não é, que um sentimento não é recíproco naquele momento, porque a gente ficou meio em aberto o final, né mas é aquela coisa ninguém manda no coração, eu já seria totalmente contrário, eu dificilmente eu ficaria com uma pessoa estando apaixonada Por outra, é. independente De todos esses lados Positivos, e eu, eu já tive Eu já tenho histórico de, tipo, de conhecer Pessoas incríveis Que não passaram de amizade, sabe Porque Olha eu, eu não tava apaixonada <risos> <risos> Ah, querido
1: é Incrível que sou, sou... eu sou
0: A sua ex não escuta-se que não, né Que eu te conheci, você ainda era casada, filha
1: Sim, mas eu sou uma pessoa incrível, você falou pessoas incríveis Que ficam só na amizade, sou eu
0: Aham, uhum, é, tá eu bom gente... Júlio Todas as pessoas, todas as meninas que se aproximaram de você, que quiseram algo com você, você é, quis também? Você nunca deu fora em ninguém? Mesmo sabendo que a menina era legal e tudo mais? 100% das vezes de todas as pessoas que chegaram em você, você sentiu sentiu mesmo?
2: Teve uma fase da minha vida que eu tava, eu tava citando aquele versículo bíblico. Todo mundo que vinha a mim, jamais
3: dispensarei.
2: Mas...
3: É que nem Jesus Cristo, né? É. São todas as formas de amor.
2: Quem dá dispensa é
3: médico. Meu Deus. Não,
2: mas eu entendo, eu entendo esse ponto. Mas o que eu buscava fazer do caso, eu dava uma chance, saía algumas vezes pra ver se rolava uma química ou não. Às vezes rolava, até começava um namorim, mas enfim, não dava certo logo terminava. Mas quando eu via que não dava, cara, eu era sincero, sacou? Eu era sincero com a pessoa. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Eu sou amigo. Eu acho que a gente dá muito mais como amigo do que como um casal.
0: Ele fez isso. Ele saiu com ela, teve essa diversão. Só não teve a parte, sei lá, carnal. Só não chegou a esse ponto. Mas ele tava realmente dividido, mas ele sabia de quem que ele gostava. Porque assim, todas as vezes que ele tentava racionalizar, fazer a, a lista de prós e contras lá Sempre dava que a Inui era a pessoa perfeita para ele, que era a pessoa que ele deveria investir E ele continuava tentando, ele queria uma outra resposta é. Ele não estava querendo confirmar se ela era realmente a pessoa certa para ele ela, Ele queria que em algum momento a resposta mudasse, porque a resposta era outra dentro do coração dele e não adianta, quando você tá apaixonada por uma pessoa, ainda mais uma pessoa que não te fez mal, porque aí entra tudo isso que a Bia falou de um potencial relacionamento tóxico-abusivo é quando você não tem esse histórico, é muito difícil de abrir mão, cara, ele passou cinco anos apaixonado por ela
2: o que me incomoda nesses casos é sempre essa questão da, fora quando fala de coração, não, não dá pra ser racional mas tentando ser racional você tem ele que conhece a Alexa cinco anos e você tem alguém novo e às vezes você tenta colocar no mesmo patamar e não consegue perceber o seguinte, cara eu não posso comparar uma garota de uma semana que eu tô conhecendo com alguém que eu já conheço há cinco anos e tive a chance de observar então é por isso que eu fico nessa questão cara, eu fiquei pensando, pô, dá uma chance cara. às vezes quando você conhecer hum. e se você se abrir, a grande questão é o seguinte você se abrir, ele tava fechado por mais que ele tenha saído com a garota ele não se abriu a oportunidade então acho que se tivesse aberto o coração de fato Ele podia desenvolver sentimentos Com as pessoas E se você tá ouvindo tá uma dessas, meu irmão Dá chance pra alguém, abre o coração Deixa ver a outra pessoa Fica nessa idealização, é uma merda
0: Cara, não gente, peraí Muita calma nessa hora Porque às vezes você vai usar Uma pessoa que tá totalmente inocente Na história Que é tá tendo sentimentos por você E você não vai conseguir Se jogar nesse relacionamento porque você tem sentimentos pela outra pessoa e essa pessoa que você tá conhecendo agora, às vezes ela não merece isso, ela pode ser uma pessoa tão maravilhosa quanto a Inui é e ela não merecer não te ter por completo, porque o seu coração é de outra pessoa
3: pera, é, mas é um pouco do que você falou, tipo, a gente não é responsável pelos sentimentos das outras pessoas, pela gente
0: não, mas a partir do momento que você fica com uma pessoa tanto, é, gostando de outra e não consegue se entregar é, por completo pra aquela relação você tá usando a pessoa
3: você manter isso, eu acho que realmente é uma filha da putagem, mas eu acho que você tentar se você não gosta
4: de ninguém e nem da pessoa e você quer tentar tranquilo, isso.
3: agora se você
4: realmente gosta de alguém, você ama alguém por cinco fucking anos e você decide do nada Olha, eu vou tentar com você, mas só para que você esqueça de quem Aí se não der, não
3: deu Depende muito dessa personalidade Eu acho que é, Para mim e para Júlio Era muito claro que a gente mas é A gente ia tentar dar uma chance. Mas eu também acho super válido uh, o ponto de vista de vocês. E eu acho que, realmente, cada pessoa vai, vai reagir de uma forma diferente. Mas, pela minha visão, a minha visão e a visão do Júlio, que a gente tem em relação à vida e etc, nas personalidade, eu tive um certo de raivinha. Eu passei raivinha porque, pra mim, a resposta tava, tipo, fácil, sabe? Cara, só, só tenta, sabe? A gente via muito de fora essa história. A gente sabia de tudo que tava acontecendo.
4: Mas, como a Jana falou, na hora que ela deu fora no Aida, realmente, ela tinha passado por uma situação difícil, mas a gente já, via, já tinha visto tudo. A gente conheceu o Aida, via que pessoa maravilhosa ele era. A gente tem outros pontos de vista de relacionamento alheio. O que, pra mim, fechou
0: essa história de que da escolha do Aida, é o momento em que a Hetsuka ela, é atacada, porque ele vai atrás dela, porque ele pressente uma coisa estranha que tá acontecendo por uma frase que ele ouve ela falando no telefone, ele vai atrás dela, ele se joga na frente de um cara que tá atacando ela ele se machuca nesse processo e ele entra em total desespero Quando vê ela desmaiada Começa a chorar e não sabe o que fazer Ao ponto da Inui ter que Dar apoio pra ele, chamar a ambulância E tudo mais, e ela entender Que aquela é a resposta Porque ele realmente Ele é completamente apaixonado por aquela menina Ao ponto de entrar em desespero Com a chance dela ter morrido Naquele momento, entendeu? Então pra mim, a resposta mais clara é Que aquela não existe, ele
2: realmente
3: Tá totalmente entregue
2: ao que ele sente pela Rede Suco. Mas eu acho foda que é uma situação muito extrema, velho. É. Sim, tipo,
3: naquele momento tudo bem. Se eu fosse a garota, eu ia entender o recado também e ia meter o pé. Mas é, a minha questão é justamente na, na situação do apartamento dele foi anterior a essa situação. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente pode passar a noite toda aqui uh, adicionando argumentos e não vai ter uma resposta certa ou errada. Sabe? É, exatamente.
0: Mas é, só um ponto sobre o, essa questão do apartamento. Se a Suco não tivesse ido lá e passar a tarde com ele ele se divertindo e tudo mais Tocando baixo, guitarra e tudo mais Teria sido totalmente diferente Provavelmente ele poderia ter dado a chance pra Inui Naquele momento
4: sei, Não sei se ele teria dado a chance
1: ele... Eu tenho certeza, por isso que eu fiquei meio assim que tipo, a menina estragou o relacionamento Estragou, cara. Anda. Estragou, <risos> estragou Ela não eu é uma relação
2: bonitinha, nasceu em Lenos Border Collis Calma aí, vida. calma aí. Se a garota fala, eu quero te ver tocando, filha, eu ia apresentar. Será? Quando quando chegar, só estaria usando baixo e tocando. Tá
0: vendo? Isso que dá a gente gravar podcast com um ataque desesperado desesperado e quando é gamer desesperado porque nunca tem a, a, a opção de não de negar
3: cara mas mas é porque eu acho que foi mais que isso eu acho que na, na cama se ela segurasse a cabeça dele e beijasse ele eu acho que para mim pelo menos foi claro que ele beijaria lá de volta para mim a parada só que ele não tinha o menor jeito assim ele tava muito nervoso muito desconfortável e, e sei lá, ele só não sabia o que fazer não, mesmo. Não,
0: acho que era porque por causa, a não, Rede soco é... Foi
3: é, é por causa da Rede
4: Soco. Bom, oh, temos dois times aqui. Eu acho que todo mundo entendeu.
1: Meu time é Rede Soco, já, já não tá cagando, precisa ocupar muito.
0: Não, o, o meu. O time é que a Inui é maravilhosa Ela merece alguém que goste dela Por completo e que não esteja uhum. Dividida entre ela e outra pessoa
4: E deixar o Aida decidir quem ele quer ficar Mesmo se a pessoa não quer ficar com ele Ninguém merece ele Só exatamente. <risos>
2: Então, depois dessa boa discussão que tivemos aqui, chegou o momento das nossas considerações finais, começando com ela, coordenadora Jana Monteiro. O que, que você achou dessa terceira temporada? perspectiva para uma quarta, pra onde você quer que a suco vá parar?
0: Nossa, pelo amor de Deus, que ela esteja namorando com a Raida. Coitado. Eu não quero mais ver ele sofrer. Ele é um neném muito lindo. Ele não merece isso. Mas, gente, uh, eu sou muito apaixonado por esse anime. Eu acho que todo jovem adulto acaba se identificando com uma coisa ou outra, mesmo tentando fazer... Feito parte desse mundo corporativo ou não Mas os dilemas que ela passa E tudo mais Vai haver alguma identificação Essa terceira temporada Eu fico um pouco dividida que eu gostei muito da segunda temporada também Mas o fato de ter saído um pouco Desse meio corporativo foi muito legal Então eu acho que realmente A terceira foi a melhor temporada até agora e eu super indico esse anime pra todo mundo. Ele é muito curtinho, rapidinho. Você assiste, você nem percebe que você terminou a temporada. Então para todo mundo que gosta de anime que tá começando a assistir anime é uma ótima pedida então todo mundo fica aí a indicação
2: mestre e você o que que você achou dessa temporada também o que você espera com uma quarta e com quem você acha que o Aida deve terminar Nagatsuka né? o Aida
1: ah por mim que fica o mesmo já que tipo ele gosta de migalha mesmo vai ficar Se o menino <risos> o amor de uma pessoa ele que vá também <risos> que fiquem juntos também pensou a menininha mais bonitinha tipo ficou cinco anos tentando conquistar o amor de alguém que não gosta dele, então, que pelo menos vale a pena, né? Porque não sei quem consegue ficar cinco anos, assim, enfidrado em alguém que assim, não dá nem moral pra ele. Uhum. Mas, enfim, já que ele gosta, já que é esse estilo dele, que ele fica com ela, então, como última opção, né, que vai ser o que vai acontecer. Ela vai, já tentou, tentou, rodou, rodou e, ah, sobrou o Aida, vem cá, vamos, vamos ficar nós dois juntos, então. Enfim, mais o quarto temporada que eu tô esperando, que eu queria muito, era tipo, algo como guerra de empresas, sei lá, tipo, como ela trabalha na empresa de contabilidade, surgindo um outra empresa de contabilidade que tá meio que querendo tomar o posto os contratos da empresa dela então com isso exigisse que a o pessoal dentro da empresa meio que se unisse mais para tentar bater outra empresa porque senão eles vão meio que perder contratos importantes e poderia dar ruim tá que é mais ou menos isso que eu queria para a próxima temporada melhor além
2: da sua consideração da terceira temporada pode trazer aqui suas considerações sobre a Great Socorro como um todo, que, como você não participou da última gravação, né? Também, o que você
3: espera para uma
2: quarta temporada?
3: Cara, como eu já falei, eu acho que a Great ele capta muito bem esse sentimento da, dessa nossa geração que está muito frustrada com um trabalho que não dá satisfação pessoal, mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem qual que é a outra alternativa, a gente não sabe muito bem o que a gente quer e o que a gente quer fazer. Eu acho que capta muito bem. Eu gostei bastante dessa é, terceira temporada. Apesar de, dessa minha ressalva. É, de ter ficado esse gostinho ruim. É, de que parece que é tanto a, a, a mensagem da segunda. Quanto da terceira temporada. Que você pode tentar seguir seus sonhos. Mas eles vão dar errado. E você vai voltar a estaca zero. De onde você estava infeliz. Mas... Apesar disso, eu gostei da terceira temporada, eu gosto da condução, eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito da Retsuko, essa personalidade mais passiva, eu consigo me identificar bastante. Eu gosto dela em todas as situações, eu acho que menos quando ela tá com o Raida. eu acho que parece que ela só liga pra ele quando é do interesse dela, que nem quando ela precisava de aulas de baixo, de guitarra. Agora eu lembro mais porque ela também não sabia. Eu espero que o Raida fique com ela. Pelo Raida, porque é o que ele realmente quer demais mas não é o que eu faria, assim eu acho que eu já estive muito desse lado do Raida, de aceitar qualquer migalha de amor, pra saber que isso não termina bem, então mas assim, toda felicidade pra ele e eu realmente gostaria que eles ficassem juntos no final, porque ele é o meu preferido né, então quero que ele fique feliz e eu quero que ela escolha ele, no final das contas só tiver que escolher entre alguma outra pessoa mas, sei lá, acho que a vida real não é tão simples assim mas é isso, eu amo a Gretzko. recomendo pra todo mundo, inclusive eu tô enchendo na porra do saco pra minha irmã ver logo desde o ano passado, mas enfim. E veja, só veja se você tiver na cidade. Entre os 25 e 30 e poucos anos.
2: Depois enche o saco para eu ver os episódios de Agatsuko também, né? <risos> mas... <risos> mas... Cara, eu achei a terceira temporada de Agatsuko muito boa pra mim. Em vários pontos, ela é a melhor a Leite Suco, ela teve um crescimento, por mais que pode dar uma mudança muito drástica, do nada ela é super passiva e do dia pra noite muda uma chavinha e ela passa a ser a pessoa mais decidida do universo. Não, então acho que foi legal, ela tomou suas próprias decisões, isso foi muito bom, por mais que eu tenha sentido falta dos personagens secundários, que nas duas primeiras tiveram um foco muito maior, e aqui tiveram coisas mais cirúrgicas, eu senti falta da Feneco, acho que foi muito mais com uma questão de arrivo cômico, a Gore, eu senti que teve uma evolução, ela ficou sendo agora, né, só que com uma, uma nova doideira, a Washimi, que era uma personagem que eu achava interessante, era um papel muito mais com conselheiro, né, então eu senti falta desses coadjuvantes mas não é algo que estraga porém enquanto a partida teve um foco muito maior no Aida e na rede Go que foi um puta ganho eu gostei a coisa que eu mais gostei dela foi a decisão final porque mesmo tempo passado por toda aquela merda de ter sido atacado por um fã da banda antigamente de ter corrido um risco de vida ela tomou a decisão de querer fechar esse ciclo. Se fosse a Retsuko da primeira e da segunda temporada, ela não teria essa atitude de ir lá e cantar na frente de todo mundo, uma última vez. Ela seria tomada pelo medo, então... Porra, pra mim foi um pontato. Porém, aqui no último episódio que gravamos sobre sobre a Getsuko eu falei disso, eu acho que é o anime tem uma formulazinha, existe sempre uma coisa para tirar ela do lugar comum, mas no final ela acaba retornando, então acho que essa é a única crítica que eu faço. Eu gostaria, e até já entrando na minha expectativa da quarta temporada, eu gostaria que o que acontecesse de extraordinário fizesse que ela não voltasse para o escritório, que ela tomasse uma decisão de seguir sabe será o que. Mas eu não gostaria de que ela voltasse ao escritório. Então, essa é a única ressalva que eu faço da terceira temporada como um todo. Gostei muito. E para fechar agora, Era que entrou no Atakera Cast no Adoitsuko, retorna para falar da terceira temporada. Quero saber as suas expectativas para uma quarta temporada. E saber também se teremos a Ana Paula na quarta temporada?
4: Eu gostei bastante dessa temporada, mas eu assisti com muito medo. Porque eu tinha essa lembrança de, porra, foi bom pra caraca. Mas aí eu fiquei pensando, será que foi bom? Porque foi o primeiro que a gente participou, que eu conheci o pessoal. Eu vou assistir esse negócio e vou falar assim, ah, merda. Já assisti assim. Só que não, cara. Assisti um episódio, passava, parecia que tinha passado uns, sei lá, uns dois minutos. Mas já tinha passado 15. Foi maravilhoso. Mas... Como eu disse durante o podcast, eu gostei mais dessa temporada pelo fato do foco não ser tão no escritório Porque eu não vivi exatamente essa situação, então quando a gente gravou da primeira vez Eu só dei minhas experiências de trabalho e si Porque eu nunca tive essa experiência de contato com as pessoas durante o trabalho e tal E aqui... Sei lá, parecia mais coisa que poderia acontecer comigo. Porque eu sou uma pessoa, como vocês disseram várias vezes, passiva. Eu sou muito empurrada para situações. Meu primeiro emprego, eu fui fazer um curso, que meu pai me fez fazer o um curso. Aí eu tava lá, o pessoa falou: Ah, vamos trabalhar, hein? vamos ser Vamos ser Ah, vamos trabalhar! Vamos trabalhar. Eu já me identifiquei mais com essa parte da suco E. Eu só posso esperar que ela consiga realizar algum sonho, que ela tenha algum sonho para realizar, porque ela está indo para muitos lados. Mas o que eu realmente espero de, de próxima temporada é a felicidade do ainda porque, cara, melhor personagem! Ele disse que é legal. Mas o Raida, cara, merece ser feliz. Olha que eu tive crush em vários personagens dessa bagaça, nesse desenho. Toda hora aparecia um. o <risos> O último crush foi da conça. A conça apareceu com aquela cara de mal. Eu pensei, pronto, crush. Falei, ó, ah, vai ficar com essa garota, hein. Essa garota vai dar um chute! nessa onça, porque eu imaginei, deve ser aquela onça com cara de má, mas no fundo é boazinha. Pensei isso. Mas cara, o Raida foi muito perfeito nessa temporada, e ele só merece felicidade, dependendo de qual, qual, qualquer um pense, entendeu? E pelo motivo que pense isso. Ele merece ficar com a suco se ele quiser, ficar com aquela outra cachorrinha, sei lá qual é o nome dela, sei lá, se ele quiser. O que ele pedir, tem que dar pra ele, entendeu? Mas o anime é muito bom, cara, com certeza. Alguma bagaça de pessoa, que vai se identificar nessa bagaça aí. Não importa, ou, ou situação, alguma coisa, você se identifica. É impossível não. Então, pega essa bagaça assistir, assina uma, net, uma Netflix aí, talvez. Não sei se tiver dinheiro. E esse era de suco, não vai ter dinheiro pra isso, não. Então, joga no Google. Mas quero agradecer de novo o mesmo sentimento de acolhimento que eu tive no começo. Obrigada, gente. Amo vocês. Ai, a gente te oh, ama. Te amo, Salina. <risos>
2: meu povo, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final de mais um Otakeracast, e agora queremos saber de vocês gostaram da terceira temporada de suco concorda que o Aida deveria terminar com suco ou com a Inui, ou se você quiser contar alguma história de trabalho e quer falar mal do seu chefe de uma maneira totalmente anônima só mandar um e-mail pra gente através do otakeracast.gmail.com ou mandar uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, no instagram, arroba otakeracast ou no facebook, barra o TaqueraCast. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Até o próximo episódio. Valeu, fui!